0: Man skulle kunna tro att det bara är norrlänningar som lyssnar på det Men det är ju inte riktigt så.
1: Nej, verkligen inte.
0: nej Och det är en, en gammal bekant eh, som har dykt upp på Facebook. Magnus Svenningson som spelar bas i Cardigans. Ja. Han är väl från Jönköping då antar jag. För de båda ja, är cardigans
1: där. är ju knappast från Norrland i alla fall.
0: Nej, och sen bor han väl i Malmö sen vi tror jag. Men han har lyssnat på alla våra poddar, han har liksom lyssnat bakåt på alla våra 46 avsnitt eller vad det nu är som jag har gjort Lite ja, lite ja. Hur orkar man kan man känna ja. Ja. Men han undrade i alla fall eh, över detta med, med eh, västernorland Varför det heter Han ville att du skulle svara på det
1: västernorland eh, Ja, det heter ju Västernorland av samma anledning som Västerbotten heter Västerbotten fasten både västerbotten och västern då ligger i östra Sverige. Ja. Men det är ju för att de är väster i relation till österbotten och östernorland i Finland, alltså som förlänger, alltså som då hörde till Sverige och österbotten finns ju eh, mm. kvar mm. Eh, ett landskap i, i, Men i norra Finland.
0: Finns ju inte eftersom det är ett begrepp som kommer från den tiden när Finland var svenskt, eller hur? Precis, och det är ja.
1: jättelänge sedan. Men det är fortfarande därför, det, det är, alltså våra namn är från tiden då Finland var en del av Sverige.
0: Men vet eh. du då, apropå var vi är nu, att eh, innan dess så kallades ju hela Norrland och tror jag delar av Finland också för Hälsingland. Japp! Ja. Det lite... Men det,
1: det läste jag någonstans bara häromdagen. Ja.
0: Det är lite stort.
1: Mm, tycker du då? Ja. <laughs> men det var väl också för att man... Det var inte det innan man hade något begrepp om kartan överhuvudtaget? Att men, det var bara där norr om...
0: Men, alltså typ, det var ju som att efter, efter nuvarande Helsingland så, så fanns var det, ju, det ju ingenting. Så, fanns, så var det ju liksom ett sånt löst administrativt område bara. Mm. Och då fanns det väl liksom den lag som gällde för hela den delen av av Norden, heter ju Hälsingelagen, tror jag.
1: Men nu pratar vi medeltiden nu, eller?
0: Snudd på, ja, tror jag. Ja. Vi får läsa på mer om det
1: här, uppta det här kommunpolitik pratet.
0: Ja precis för det har ju verkligen hänt saker i kommunerna särskilt alltså oj vad det har hänt saker i svenska kommuner man mm. får inte tala om sydsverige men det är ju inte vårt huvudbry som tur är liksom.
1: Nej uh, men, för, äh... förutom Centerpartiet då, som har gjort stora framgångar och nu sitter med och styr i rekordmånga mm. kommuner så har ju även Sverigedemokraterna fått inflytande i, i väldigt många kommuner Och
0: även i norrländska kommuner
1: Ja, och ja. även i norrländska kommuner där de de facto är mindre mm. ä, än vad de är på riksplanet mm. Alltså även i sådana såna svenska kommuner där Sverigedemokraterna lokalt får färre röster mm. än, än vad folk röstar då på och Sverigedemokraterna till riks, riksdagsvalet så har de ändå lyckats få inflytande. Mm.
0: Du har ju blivit lite kommun... Inte, du är ju inte kommunreporter men du har ju börjat bevaka kommunpolitik lite mer i ja,
1: alltså fra, Framförallt är det ju så här. Jag är ju ledarskribent eh, på Sundsvalstidning. Mm. Och jag har varit det sedan före förra valet. Alltså snart mm. fem år. Och det ska väl sägas att eh, våran ledarsida eh, har behandlat Ånge och Timrå kommun som jag också har till vårt område ganska styrmoderligt, mm. ska jag erkänna. Eh, Sundsvall skriver vi om tytt mm. som tätt. Och det beror väl också på att vi, vi själva bor och lever i Sundsvall. Mm. Centralisering, att bero på vad hela den här podden handlar om. Eh, men inför det här valet så tänkte jag att herregud, det här måste vi ju skärpa till oss. Mm. Så då Uh, då fördelade vi helt enkelt ansvaret. Så att jag tog på mig att, att ha koll på Ånge. Mm. Vilket ju har genererat att jag på ganska kort tid har lärt mig en, en hel del om kommunpolitiken i Ånge. Mm. Som är en liten kommun i, i västra Medelpad på gränsen mm. till Jämtland.
0: Och där det har varit socialdemokratiskt styre ja. tror jag. Var, en, sen rösträtten infördes. Precis, ja. det har
1: varit socialdemokratiskt styre där alltid. Och socialdemokraterna hade egen majoritet fram till och med förra mandatperioden. Det är De fick också. alltså valet 2014. fick socialdemokraterna där eh, typ 51 procent mm. av rösterna.
0: Som resten av Sverige före 70-talet typ. Ja.
1: ja. ja. Och de har ju alltså då ett kommunalråd.
0: Då Timrå ligger 50 år efter ungefär, kan man säga. Ja. <laughs> Nej, Ånge, förlåt. Ja. Ånge,
1: Ånge. Ja. De har alltså kommunen starke man- som mm. har styrt så länge jag kan minnas. Ja. Sten -Ove Danielsson mm. heter han. Stark socialdemokrat. Han är också väldigt populär. Alltså mm. Ångeborna gillar honom väldigt mycket- och de väljer ju honom om och om igen. Men i år så backa dem ändå. Mm. Eh, väldigt mycket tror jag som en följd av varför de också har backat i hela riket.
2: Ja. Och,
0: och det var vi ju inne på också i vår mm. valspecial. Det som är intressant eh, med just eh, socialdemokratin. För att det, det här är ju också superintressant tycker jag. Att, att Generellt sett så har ju socialdemokraterna legat mycket högre i områdena av Sverige med låg urbaniseringsgrad. Mm. Alltså på, de, på liksom den... Den grafen har ju varit liksom en, en sluttande kurva från liksom ett snitt på 45 i låg urbaniseringsgrad till neråt 20 i hög urbaniseringsgrad. Men i det här valet så tappade de ju väldigt mycket landsbygd. Eh, mm. och ja, På grund av att man uppfattar att det är ett svek, de har inte gjort tillräckligt. De har inte omfördelat resurser, de har centraliserat och de, de har dragit ner på vårdskola omsorg.
1: Ja, och Ånge är ju en, en kommun som har förlorat rätt mycket. Mm. Uh, nu, uh, alldeles nyss så uh, kom beskedet att uh, Swedbank lägger ner sitt kontor i Ånge. Mm. Uh, det innebär att de kommer ha ett bankkontor kvar som är Handelsbanken. Men jag tänker ju då på vilken bank är det som kanske de flesta pensionärer har. Uh, det kanske är Swedbank. Mm. Visst uh, var det så att
0: Trafikverket lade ner också någon stor en stort kontor där. Eller skulle göra. Hur blev det med det?
1: Du, det... Nu, du nu, jag kan, inte jag, ja, nu ja. kan inte jag svara på rakar. Men de har tappat i varje fall flera olika grejer. Mm. De, har ju också, de har ju en järnvägsknut där som har, jo, som har drabbats. Ja, det är väl Trafikverket som har lagt ner någon verksamhet där. Det Exakt, ja, för de hade ja, en sån trafiklednings... Liksom, mm. ja,
0: ja. Och relativt ny anläggning, mm, tror jag. Mm, Så, precis. Ja.
1: Men, jag ska inte säga helt på rak arm exakt närvaro hur det hände Men det är i alla fall en, en prövad inlandskommun mm, gles, Glesbefolkad mm. Utspridd på några tätorter som var och en inte är särskilt stora Nej. Och det är ju alltså också, ska det sägas, för avståndens skull här Det är alltså tio mil från Ånge till Sundsvall mm. Och lika många mil från Ånge till Östersund Just det mm. Så att de har en bit till banken kan mm. man säga då. <laughs> ja. Swedbank har nu hänvisat bankkunderna till Sundsvallskontoret ja, och deras uppetider ja. vilket kan ju kännas som ett ja, hån.
0: Verkligen, mm. jobbar man heltid i Ånge och vill göra ett bankärende så kan man ju glömma det då. Då måste man ju ta ledigt från jobbet.
1: Japp. Ja. Om, om du jobbar måndag till fredag. Så, ja. Ja. Men du som men, men, liberal väl... ska väl
0: inte ha synpunkter på det. Det är väl upp till eh, de fria marknadsplattorna. Alltså, så här sånt. är det
1: väl att när det gäller banker och, och när det gäller digitaliseringen, så är det på något sätt så är det ju en o, oundviklig utveckling. Mm, ja, att ja, ja det, det, det tror jag. Jag menar, det, det tycker jag väl gäller, Det har ju blivit svårt för vissa bankkunder att hitta kontor även i städerna. Mm. Alltså, beroende på vad man har för bank. Mm. Och svårt att få kontakt. Alltså det är mycket som har blivit så. Vad, som, vad jag kan tycka är att den här utvecklingen går rätt fort. Och nu hamnar det också något slags ansvar här på, på kommunen. Att mm. faktiskt stötta då de här äldre personerna som inte har någon internetbank. Och inte vet plötsligt hur de ska betala sina räkningar. Nej. Eller ja, den typen av problem. Mm. Som, som nu, det blir liksom ytterligare belastning på kommunen. För varje sån här sak som händer. Mm där eh, tror jag inte att du och jag egentligen är oeniga om att eh, jag också tycker att viss grundläggande samhällsservice ska finnas sen om det betyder att det måste finnas att varje bank ska ha ett bankkontor i glesbygd, det säger jag inte eh, men ja hur som helst mm. i ånge Kommun. Det, jag ska inte säga att det gick dåligt. Socialdemokraterna har fortfarande 45% av rösterna. Det är ganska mycket. Är fortfarande, och de har tillsammans med vänsterpartiet fortfarande majoritet. Ja. Så de är ju än, än så länge ohotade vid makten mm. i kommunen. Men däremot så är det, då, har det varit, är fortfarande en väldigt splittrad opposition. Mm. Som ju är en opposition som ändå, det är olika partier som, som var och en och i vissa olika konstellationer har försökt och försöker utmana socialstyret styret mm. Men de kommer ju inte överens in Så emellan. att näst största partiet i Ånge, det blev då ett parti som heter Vår framtid Ånge.
2: Mm.
1: Ett lokalt missnöjesparti.
0: Och vad är de arga på då?
1: Eh... De vill mest bara ha bort socialdemokraterna. Mm -hmm.
2: ja, okay. ja, men ja. alltså de vill ha mm. något nytt. så. Ja. Ja. De,
1: de verkar inte jättearga utan de, de vill ha något nytt i Ånge. Så. Mm. De, har ingen, de har ingen ideologi. De säger själva att de är liksom helt oideologiska. De är pragmatiska och vill göra det bästa för Ånge. Mm. Så. Men och det tredje största partiet blev då Sverigedemokraterna. Det var väldigt jämnt ändå mellan vår framtid och Sverigedemokraterna. Och en gissning om man tittar på hur ångeborna röstade i riksdagsvalet så är det att de som röstade på vår framtid i ånge röstade SD Just det. i riksdagsvalet. Ja. Mm. Och nu så bråkar de ju då om vem som ska bli oppositionsråd. Mm. Mm. Därför att eh, vår framtid tycker jag att de ska få bli det. Eftersom de är näst, alltså störst efter, efter Socialdemokraterna. Mm. Och alliansen då som i ånge består av eh, Moderaterna, eh, KD och... Centerpartiet mm. tycker att de ska ha det eftersom de som allians är större än vår framtid. Ja.
0: Ständigt dessa kreativa sätt att räkna på. Ja. Mm.
1: Så därför har då vår framtid ingått så här valteknisk samverkan med mm. Sverige Demokrater. För då blir de störst.
2: Mm. Mm.
1: Eh. Och bland annat på senaste kommunfullmäktige när de valde olika poster i, i kommun, de valde bland annat ordförande och vice ordförande till fullmäktige, så hade man en omröstning om vem som skulle bli andra vice. Mm ordförande i fullmäktige och då stod det mellan då vår framtidskandidat Sverige Sverigedemokraten <laughs> en Sverigedemokrat som Aha. alltså vår framtid och Sverigedemokraterna lade fram en gemensam kandidat som var, Sverigedem... som var Sverigedemokrat okay. mm. och alliansen lade fram en kristdemokratisk kandidat mm. till den här posten. Och vem vann? Sverigedemokraten eh, och det beror, alltså det här det här är faktiskt Delvis en liten skandal. Ja. Därför att eh, den här Sverigedemokraten fick eh, 12 röster. Och Kristdemokraterna fick elva röster. Mm. Men så var det en tolfte röst som hade skrivit rätt efternamn men fel förnamn på Kristdemokraterna. Aha. Så den ogilte förklarades. Eh, men, men där då kan vi ju dra slutsatsen att det stod lika.
2: Mm.
1: Det var tolv röster på var och en av de här. Mm. Men det som är intressant här är också det att Sverigedemokraterna och vår framtid tillsammans är 10 personer. Och Sverigedemokraterna fick 12 röster. Så vilka andra två är det som har röstat oh. på Sverigedemokraterna? Spännande. <laughs> och det här innebär ju också att eh, vi vet att... Eh, majoriteten, alltså Socialdemokraterna eller, eller Vänsterpartiet har lagt sig i röstningen. De flesta lade ner sina röster men några av dem har röstat. Ja. Och vi vet inte vem som har röstat på vem.
0: Nej. Eh, alltså, ja, så, så
1: ser det ut i Ånge. Dessutom ja. är ju här den här Sverigedemokraten som nu är andre vice ordförande och som är då han är ordförande för Sverigedemokraterna i Ånge kommun. Mm. Han är ju en sån här typisk. Eh, eh, obehaglig Sverigedemokrat som har gjort det. han har jämfört genusvetenskap med rasbiologi till mm. exempel mm. han lägger upp såna här bilder där han påstår på sin Facebook där han skriver att Stefan Löfven är landsförädare mm. skärmigt ja, mycket skärmig mm. kille mm.
0: Mm. alltså det är ju eh, såg du det här tv-reportaget på eh, SVT Västerbotten som handlade om sors eller? nej Nej, för att i Sorsele och på andra ställen också men allra tydligast i Sorsele så, så har ju det märkliga hänt att, att det finns en ganska stor grupp väljare som lokalt har röstat på Vänsterpartiet och i Riks röstat på Sverigedemokraterna. Och det månader man inte att tycka att det inte skulle vara förenligt. Det är ju en och två partier med relativt olika värdegrund skulle
1: man kunna Och framför kunna allt anse... tänker jag att de som röstar på Vänsterpartiet är väldigt djupt förankrade i just den värdegrunden.
0: Fast det tror inte jag för att du får också ta in i beräkningen att det finns en rad särskilt norrländska kommuner där Vänsterpartiet har varit ett liksom, ganska stort mainstream-parti skulle jag säga. Och att det här det här stigmat då som finns i, i stora delar av, av det övriga samhället kring att rösta på eller att rösta Vänsterpartiet. på Vänsterpartiet det finns ju inte i de här norrländska kommunerna det är så Vänsterpartiet och tidigare VPK har ju liksom varit stora och varit med och styrt mm. under väldigt lång tid liksom, så att det är ju inte <hör> på det sättet så tror inte jag att det är så men det, det var en intervju också i ett annat sammanhang med en, en politiker som hade hoppat av Vänsterpartiet och blivit Sverigedemokrat och som beskrev det på ett roligt sätt och han sa att för mig är inte det här liksom, det här känns inte särskilt nytt eller särskilt främmande överhuvudtaget därför att både som vänsterpartist och som Sverigedemokrat så måste jag förhålla mig till Socialdemokraterna. Det tycker jag.
1: Ja det tycker men det jag måste man. väl alla göra. Ja men precis det men, det, men det är
0: på något sätt också som att jag, jag tycker det fanns någonting i det Liksom just det här Det här såriga förhållandet som, som finns gentemot Den starka socialdemokratin Och särskilt tror jag på mindre orter Att det verkligen är liksom det här De har varit så otroligt Maktfullkomliga liksom Och att man kan ha problem med det Men i Sorseles fall så är det ju, alltså rent krast så tror jag att det handlar om att det är en personfråga. Att, att det finns ett ganska grundmurat förtroende för de vänsterpartistiska politikerna i Sorsele som gör att där röstar man väldigt, kanske i någon mån lite icke-ideologiskt och med förtroende för de personerna. Så tror jag ju ofta att det är också ja. i lokala... Mag. Men på riksplan då så vill man ju då straffa kanske framförallt Socialdemokraterna är det de man vill straffa. Och då, och då lägger man sin röst då på, på Sverigedemokraterna. Och det handlar ju om det här som vi har pratat om tidigare det handlar ju om konsekvenserna av neddragningar och av ojämlik eh, liksom fördelning eh, och bristande politikproduktion när det gäller landsbygdsfrågor. Jag tror att det handlar jättemycket jätte om regionala spänningar inom Västerbotten. Att man känner att alla resurser går till Umeå. Man känner att regionpolitikerna bara fokuserar på liksom den här tillväxtmotorn. Och att det inte är särskilt lätt att vara i social. Det har ju varit allmänt liksom, jag menar, det här har vi pratat om tidigare, eller det här är väl liksom en av, en av de sakerna som jag chattar om. Men att det har ju funnits som en överbyggnad i den här decentraliserade regionalpolitiken att om man lägger sina resurser på en tillväxtmotor så gynnar ju det hela regionens utveckling och det har ju, har ju varit särskilt sant skulle jag säga eller det har ju inte varit sant överhuvudtaget men det har varit väldigt upprepat just i eh, Västerbotten att det som är bra för Umeå det är också bra för Sorsele liksom att om Umeå förmår växa till 200 000 invånare så kommer det att genom magiska trickle-down-effekter gynna Sorsele och det som har gått upp för folk allt mer är ju att det där är ju intressant. man har haft ett ganska bra tålamod liksom. man har sett de här tillväxtmotorerna växa och växa och växa och de egna resurserna krympa och krympa och krympa men nu så känner man kanske att nej men nu når man någon slags smärtgräns där och då är det socialdemokratin man, eh, man vill bestraffa för det liksom. och då eh, finns det inget annat sätt som är bättre eh, än att lägga sin röst på Sverigedemokraterna istället och det är mm. rätt sjukt skulle jag säga så, Men... sen
1: har det ju också spridits det här eh, som jag upplever nu det, om, om vi ska fortsätta i Medelpad mm. så i Timrå kommun så är det ju då liberalerna av alla som har lyckats splittra då alliansen i Timrå för att istället samarbeta med Sverigedemokraterna och det lokala oh. Timråpartiet.
0: Oj, jaha. De banar eh, väg där för. De
1: banar väg. Och i de banar, Sundsvall... De banar väg för
0: Björklund och
1: <laughs> precis. hans kommande. Nej, och, och i Sundsvall så är det ju eh, märkligt nog då Centerpartiet eh, som som då fortsätter styra tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Mm. Och det, trots att det har varit många diskussioner och Liberalerna har erbjudit sig, alltså erbjudit Centerpartiet så här ja, men vi är beredda att sätta oss i det här styret med Socialdemokraterna och er så kan vi få bort Vänsterpartiet. För vi, både ni och vi är ju liberala partier så vi borde vilja ha bort Vänsterpartiet. Mm. Men Centerpartiet väljer att... Och de har ju haft någon slags... Eh, möjligheten då Att mm. tycka till här ja. eh, Men de har valt att fortsätta Samarbeta med Vänsterpartiet ja. Så det är också det här med, med personfrågor På lokal nivå som spelar väldigt Väldigt stor roll Och så, så är det ju även Även i Ånge mm. så handlar det ju om pers Personer och konflikter mellan enskilda individer. Mm. Och det är också så smått det är få. alltså Det är väldigt få personer. Det är små, Extremt, fullmäktige äl... församlingar. Ja, ja. Gud, ja. Folk är släkt med varandra. Ja. Liksom, det, det... Vad är det
0: för bild du målar upp nu. Det är ju absolut, så absolut. Så um... är och väldigt mycket saker. Jag tänker också nu på, på Jokmok där ju också är ytterst dramatiskt nu. <laughs> ja. eh, där eh, Henrik Blind. Friend of the pod som det heter Han företräder ju Miljöpartiet i, i Jokkmokk Och har gjort ett, gjort ett bra jobb han är ju också liksom en lokal profil så, liksom. och, och Miljöpartiet i Jokkmokk har ju fått ett enormt uppsving Det är ju den enskilda kommunen där Miljöpartiet är störst ja. i, i hela landet jag med jag
1: draghjälp av att Alice Bar-Kunke har engagerat verkligen.
0: sig och tagit oerhört många selfiebilder med Henrik Blind ja. genom åren eller genom, under mandatperioden. Men jag kan rekommendera att gå in på politologerna den bloggen och där finns det eh, väldigt pedagogiska kartbilder över var i Sverige som partierna har störst stöd så det är liksom en kartbild för varje parti där man kan se de här störst stöd och då är det ju, alltså Miljöpartiets karta över Sverige är ju i princip vit liksom. mm. de, de har inte stort stöd nästan någonstans och sen så är det då längst upp så är det den här avlånga stora kommunen Jokkmokk då som är mörkgrön och det är liksom den platsen i Sverige där, där Miljöpartiet är som störst och Miljöpartiet i Jokkmokk har ju drivit den här frågan om Gallok jättehårt och motståndet mot den här nya järnmalmsgruvan då mm. i Jokkmokks kommun. Eh, och det har ju liksom gett dem luft under vingarna. Eh, det finns också ett samersparti som är ganska stort. Och Samernas väl. Samernas väl som är ganska stort. Men det är också många samer som röstar på Miljöpartiet tror jag tack vare Henrik och tack vare motståndet mot gruvan. Och sen så finns det ju liksom en liten skura med eh, allianspartier. Och Jokkmokk är ju en kommun som har varit Sossestyrd också i all, i all evighet Och eh, Också det som Jag menar i Jokkmokk har ju varit extremt Vänligt inställda till den här gruvan De vill ha den här gruvan mm. till varje pris Vilket ju och vi också har pratat om Här i, ja. i podden Och det är ju egentligen orimligt det, det, det ironiska i sammanhanget är ju att Att kommunen beställde En extern eh, Utredning som jag tror det gjordes av Rambel eller PVC mm. eller något sånt där. Där de tittade då på liksom, eh, samhällsvinsten för Jokkmokks kommun och kom fram till att Jokkmokks kommun tjänar inte på, på den här gruvan. Och, och det, är nog, det är nog alldeles korrekt. De, de gör inte det. De förlorar dem faktiskt. De förlorar jobb i rennäringen, de förlorar jobb i turistnäringen och de förlorar jobb i filmindustri till exempel. Så på att det, lång
1: sikt dessutom så... Och på lång mm. sikt
0: är det dumt. Liksom. Mm. Eh, så, att, så det är helt korrekt. Och det här har ju också gjort att, att liksom stämningen mellan partierna i Jokkmokk tror jag är sårigare än på väldigt många håll alltså Henrik Blind och Miljöpartiet och de andra och väl går inte liksom kan knappt vara i samma rum tror jag som socialdemokratin Nej. så nu har då en chans öppnat sig att eh, då genom valteknisk samverkan kicka ut eh, såsarna från makten. Sossarna och Vänsterpartiet då. Mm. Eh, problemet där är att man behöver Sverigedemokraternas stöd mm. eh, för att göra det. Eh, och det som de bråkar om nu är ju huruvida det där verkligen är. Och det, det är ju samma diskussion som på riksnivå i princip då. Mm. Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är ju då arga och kränkta och säger att det var då fan att Miljöpartiet och Samernas Väl ska ta stöd av Sverigedemokraterna för att kicka ut oss, Men då Miljöpartiet å andra sidan hävdar att det är Vänsterpartiets fel att de inte använder sina bandat för att hjälpa den här nya alliansen då, med mm. Samernas Väl alliansen och Miljöpartiet i makten, och att det är deras fel att Sverigedemokraterna blir vågmästare i kommunen. Och det kan man ju avgöra själv Om man kan alltså räkna det där på det sättet förhåll,
1: Alltså det där förhåll, alltså så här förhållningssättet Till Sverigedemokraterna ja. Det ser vi ju Extremt tydligt Det spelar ingen roll att alla, alla I riksdagen Partier säger att vi ska inte samarbeta Med SD men ute i landet Så rör det ju på sig ja. Så att säga Och jag har ju då Hört argumenten i Ånge till exempel vår framtid menar, de säger vi sympatiserar inte med dem alls, vi står jättelångt ifrån varann men vi tror att vi kan ge mer till Ånge än vad SD kan skälpa Ånge mm. om vi ingår det här samarbetet så att det är ju en pragmatisk lösning kanske så mm. jag tycker ju fortfarande oavsett vilka pragmatiska svar som än finns och även om man skulle kunna hävda, nu kan man ju inte det ånge men även om man skulle kunna peka på de här Sverigedemokratiska representanterna och säga att ja, men den här personen är en reko-person som vill göra det här och stöttar oss, så blir det ju i förlängningen en normalisering av partiet mm. som kommer att sprida sig uppåt som jag tycker är riktigt riktigt oroväckande även om jag till viss del kan förstå en, liksom en enskild kommunpolitiker som sitter och har chansen att få bort då, sossarna som har suttit i evighet mm. men då måste de ha hjälp av de här stackars SD-mandaten. Det, alltså, det, det är komplicerat men det... är det...
0: Ja, det handlar ju om det här liksom, kan man tygla kan man tygla den kraften, så att säga, och det, och, och, och det kan jag väl liksom säga: om jag då inte ska göra ideologi av det, så kan man ju absolut tänka sig att ja, i Jock så kan man säkert hantera de där två svärdemokratiska mm. mandaten. Det är säkert inte särskilt svårt. det är säkert, det det är inte de säkert svårt, i ånge också. Men man kan inte det på riksnivå. Nej, nej. På riksnivå så är det faktiskt omöjligt. Skulle det bli liksom en alliansregering med stöd av SD så kommer den allianspolitiken att bära väldigt, väldigt starka spår av SDs inflytande. Ja, plus
1: att det bidrar till att ännu fler kan tänka sig att rösta på SD i nästa val. Ja. för att de är, Det är ja. helt oproblematiskt eftersom... Ja. Men
0: frågan är liksom i också. Frågan är också så här med tanke på liksom den typen av frågor som man hanterar i ett kommunfullmäktige så finns det ju också väldigt begränsat utrymme för alltså värderings... Alltså ja fast ja, nu nej, är det ju jag så här inte. till
1: exempel Sverigedemokraterna har ju eh, sin nu kanske de inte har det i Jokkmokk men jag vet ju att de har det i Sundsvall alltså kulturpolitiska förslag mm. jo, jo. som verkligen skulle ja, slå sönder Nej men alltså de, de, de vill ju verkligen lägga ner allt vad mm. kultur heter eh, som stöttas av offentliga pengar Ja, de vill satsa på föreningar som utövar folktans liksom. Nej, men, okay. så att nej om Sverigedemokraterna fick makt i Sundsvalls kommun så ser man ju på vad de vill göra där. Det skulle vara riktigt riktigt dåligt mm. även för Sundsvall. Mm. Även på det lokala planet. De har ju dessutom de vill ju lägga ner alltså, när det gäller alltså invandringspolitik. Det är inte som att kommunerna är helt maktlösa där. Eh, kommunerna har ju också beslut att fatta om om mottagande och integrationsåtgärder och utbildningar och alltså sånt. Väldigt mycket. Och Sverigedemokraterna vill lägga ner allt. Mm. Så självklart spelar det roll ja. om man ger Sverigedemokraterna ja. inflytande i kommunpolitiken.
0: Jag, kan säga, jag, menar, nu, jag, menar, jag, jag är Facebook-vän med, med Henrik Blind så jag liksom har ju läst vad han själv skriver om det här. Han, vill ju såklart inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Men det blir ju ändå så på det här sättet. De, ju, de är ju vågmästare. De, har, de kommer ju att ha makten att liksom fria eller fälla eh, den här nya liksom, eh, Jokkmokk-alliansens budget eh, och deras politiska förslag. Eh, de är ju beroende av att Sverigedemokraterna antingen lägger ner sina röster eller röstar med och då ska de förhålla sig till det mm. på något sätt och, och ju längre mandatperioden går desto mer lockande kan det ju, kanske det vara att, att liksom för en omröstning då föra en liten liksom, samtal med de här två personerna som förestår Sverigedemokraterna och kolla lite i förväg hur de ställer sig till förslaget och efter ytterligare något år så kanske det är så att det där samtalet glider över i så här, jaha men vad vill ni då för att ni ska rösta åt vårt håll liksom. mm. så det är klart att det är, det är, klart att det är ett sluttande plan mm. liksom Nej, och, och, jag, och, och,
1: jag, har jag, jag har frågan med det här och frågar, men hur ska man ställa sig och nu tycker ju ändå de flesta så här och nu, ja eller när de argumenterar de här, ja men vi har lättare och eh, så här om vi ingår i det här valtekniska samarbete så innebär det att vi får mer inflytande mm. och SD kanske lite mindre för annars skulle de lotta och då kanske SD ja, ja så där. Det, det är inte.
0: också det här liksom, att vi vill bara få igenom men... vår politik och jag tycker, alltså är det någonting som har visat sig efter det här valet och menar, runt om i hela landet och i riks och liksom så här så är det ju Alltså Miljöpartiet- vilket ryggradslöst parti utan någon som helst genomgripande värdering eller, eller liksom ideologi och...
1: Du tänker på Stockholm och... Ja, ja. Mm.
0: Alltså, alltså de är ju beredda att göra vad som helst för att få... Och, och, och vad, är det då, vad är det då de vill göra för någonting? Det är också det så här... Man tänker sig ändamålen helga medlen liksom. Men i Stockholm vad är det så här? Det är ju inte, det är ju inte klimatpolitik de kan få igenom tillsammans med alliansen. Det är ju inte snack om det. Det är ju inte en omställning av, av Stockholms landsting och Stockholms stad. Som kommer ske tillsammans med alliansen. Det, det fattar ju de också. Så det kan man ju bara räkna bort. Det är ju inte liksom den stora klimatanpassningen. Det är ju inte liksom den stora neddragningen av trafikvolymer vi kommer se. Liksom. Det fattar ju de. Utan vad är det då? Jo, det är så här mera cykelbanor. Kanske lite mera grönområden. Kanske liksom en avveckling av Bromma. Men istället å andra sidan en lika stor eller ännu större utveckling av Varlanda. Liksom. Så att det är ju alltså, symbolfrågor. Och I slutändan så är det så här. Ja, de där, mer, liksom de där ändamålen då. Det är ju egentligen bara. Jag, jag, kan, jag kan tycka liksom att. Jag menar, nu pratar vi om. Nu pratar vi om Stockholms lokalpolitik istället och det kanske vi inte ska göra. Men, men jag kan känna liksom att de egentligen passar de ganska bra ihop med Moderaterna. Miljöpartiet i Stockholm passar väldigt bra ihop med Moderaterna i Stockholm. Det är för det är två partier som, som tänker oerhört mycket på sina särintressen. De vill göra en nice för sig själva av sina väljare. Stockholmsmoderaterna vill ha skattesänkningar och motorvägar, och det kommer de få. Och Miljöpartiet vill ha cykelbanor och kanske lite mer bilfria gator, och det kommer de få. Och då har de gjort en nice för sina egna respektive väljargrupper. Mm. Och jag tycker att det där är liksom så här: det är inte politik liksom.
1: Nej, alltså jag, jag, jag kände bara plötsligt Marken, att, jag ville, dra en, att jag ville dra en liten parallell eh, till Sundsvalls kommun eh, där då Moderaterna eh, har pratat eh, före valet då, om att de ska vara bilisternas parti i Sundsvall. De är bilens parti. Aha, okay. För i Sundsvall är det ju väldigt mycket debatt kring ombyggnad av vägar Och ja. Sundsvall har ju liksom dålig luft i innerstan och, och det försöker mm. byggas bort och, ja, mm. Det är därför vi har byggt en bro, ja, för att ja. vi ska ha mindre Visst. genomfartstrafik i stan ja, Men Moderaterna ska ju nu liksom främja, det tas bort parkeringsplatser mm. på grund av byggen Och folk blir jätteupprörda, det här liksom engagerar ju som bara den mm. Och samtidigt då som, som Moderaterna utnämner sig själva till bilisternas parti mm. så åker Miljöpartiet ur fullmäktige.
2: Mm.
1: Så att vi har ju nu, skulle jag vilja påstå i Sundsvall... Fritt bilen. Ja, faktiskt. Fritt ah. framför bilen. Det är lite, för apropå, du, alltså, oavsett ryggradslöshet och så här så skulle jag ändå säga att jag tror att Miljöpartiet kan fylla en funktion... De kan behövas som en nagel. Särskilt kanske skulle jag säga att, att i opposition. De behövs som ett oppositionsparti som ifrågasätter. Och ja,
0: och kanske möjligtvis en... då att, att i opposition så skulle de ju kanske också då kunna vara lite mera ja, äh, ha lite mera rygglad Ja men de rygggrad. är bättre
1: i opposition kan vi ja. väl säga
0: Men när de kommer till makten mm. så då, då handlar det jättemycket om att tillgodose liksom, ja. olika särintressen Men jag,
1: jag skulle ändå ge mycket Särintressets
0: cyklister i Lyckra liksom.
1: ja. det, Man kanske inte ska säga så om man inte har röster på partiet i fråga men jag skulle ändå ge en del för att få behålla ett miljöparti i Sundsvalls fullmäktige mm. eftersom jag är väldigt provocerad av det här bil biltänket. Ja. Eh, ja.
0: Går det? Men när du, när du liksom är vanliga dagar i Sundsvall, du, du använder inte bilen. Liksom. Nej, nej. nej. Du går eller cyklar. Alltså, cyklar jag inte jag så har
1: en cykel men det är inte så, alltså, jag tycker ofta att det är...
0: Det är lite svårt till... att tänka dig på cykeln.
1: Ja, det alltså kanske jag... är för att du inte
0: är miljöpartist
1: Ja kanske är det. Nej, men det är, alltså, så här, Sundsvall är ju inte världens bästa cykelstad ska sägas. Det är upp, backar överallt. Mm. Det är uppförsbackar framförallt.
0: framför kan elcykel, det är subvention på det.
2: Mm,
1: det. Den är slut.
2: <laughs> De är pengarna
1: slut? är slut. ja mm. okej
0: okay, så det blir inget mer. Ja,
1: jag får ingen subvention om jag köper en elcykel. Det är Nej. för sent. Det är för sent ute. Ja. Nej men också är det ju mycket vinter och dåligt väder och sådär. Ja. Jag, jag gillar att promenera. Mm. Sen tar jag väl bilen om jag typ ska storhandla Och behöver bagageutrymme och så där. Mm. Men i innerstan Nope
0: nej.
1: Ja. Sällan mm. Mm.
0: Ja, det,
1: alltså, nej. Sen är det lätt för mig att säga Som bor så pass centralt Så att jag mm. kan gå ja. överallt Och vi, vi kan inte skryta om Att vi har en jättevälfungerande fungerande kollektivtrafik I som In, Inte det heller Nej, men då jag, försöker jag å andra sidan driva opinion om de här frågorna F för bättre kollektivtrafik och eh, mot bilismen mm. in i i Stenstan. Mm. Ja.
0: Kommer du ihåg den där scen som jag skrev i Arena? Eh, tidningen Arena när den fanns. Alltså mm. det här var 2014, före valet 2014. Kommer du ihåg den? När rött blir brunt.
1: Det ringer någon klocka Den
0: ligger på nätet i alla fall man kan, ja. Om man kan googla fram det När mm. rött blir det brunt arena eh, Då hittar man den där Det är en ganska lång historia eh, Det var Malena Lena Rydell eh, Hon är ju på svenska nu eh, Som redaktör Men hon var redaktör för arena då Och hon beställde den där texten av mig Och ville att jag liksom skulle titta på Sverigedemokraterna i förhållande till Norrland Och Norrlands historia eh, och jag gjorde det och jag pratade med lite olika statsvetare och jag tänkte en del själv och pratade med folk och sådär. Liksom, jag intervjuade faktiskt till och med en, Sverigedemok en Sverigedemokrat.
1: Är, är det något man ska vara?
0: Få... <laughs> ja, jag, jag kände mig nöjd med det själv. Att Jaha, jag, att jag ja. faktiskt gjorde det. Ja, men det hade ju varit lätt att låta bli. bara. Liksom, när man ändå ägnar sig men det är ändå en text som demoniserar Sverigedemokraterna ganska kraftigt. Och, men ja, jag stod runt samma. Eh, men i alla fall så Det här var ju före valet 2014 Och eh, vad jag spekulerade i då Var ju liksom hur stora de skulle bli I valet 2014 Och då var det en statsvetare Som sa där att, att, det, att det Norrland, det är bara en eftersläpning mm. eh,
1: Men det pratar vi också Mycket om i podden då und, I samband med förra valet ja, men precis.
0: Mm. Och att eh, det här kommer det som, det som sker i resten av Sverige Det kommer så småningom ske eh, och det har ju skett, alltså mm. det här valet kan man verkligen se det genom, genomslaget att det är, ja men just Västerbotten till exempel, att det är i hälften av kommunerna så är, är Sverigedemokraterna nu andra största partiet till exempel. Mm. Och det är ju, ja det är ju som en helt Ja men man ser ju också hur de,
1: hur de i ganska hög grad också har trängt undan andra små partier. Ja,
0: men, men, men det som jag själv skrev där som jag tycker var kanske liksom det som är en, ändå en en rimlig spaning i den texten och som jag tycker slog väl ut och det var ju också det här att Sverigedemokraterna har ju haft sitt starka fäste i södra Sverige och södra Sverige har en helt annan politisk historia och en helt annan liksom, eh, historia när det gäller klass och samhällssammansättning alltså de har ju haft gods och herresäten mm. och en överklass och en adel Eh, och man har förhållit sig ganska mycket politiskt till den här överheten liksom. och eh, pratar man med Henrik Arnstad till exempel så beskriver ju han också liksom, hur fascismen alltid liksom, växer fram ur den typen av liksom, lantliga konservativa miljöer där, med, med, där det finns en överklass liksom. och sen kan den sprida sig men det som jag skrev 2014 och som ju liksom, ändå har visat sig vara sant, det är ju just det här att i norr och det som andra då tänkte var liksom en slags garant mot Sverigedemokraternas framväxt, det vill säga liksom, den historien i arbetarrörelsen, det faktum att det aldrig har funnits en överklass eller en adel eller godseherresäten mm. att facket har varit så starkt överallt, att det skulle vara någon slags garant för att Sverigedemokraterna inte växer sig starka, det var ju också vissa statsvetare som sa det Mm. Men där jag liksom i något utslag av mörker skrev att ja, men det, det, det kommer inte hålla därför att i avsaknade vadel så, kommer, så blir socialdemokraterna högst upp i hierarkin och när man ska straffa någon så kommer man straffa socialdemokraterna. Och sen så händer det
1: Ja och socialdemokraterna har ju också Precis som godshärrarna Och aden Varit väldigt maktfullkomliga ja, I stora delar av Norrland mm. Ja Så att det, är ju, det är ju en jättelogisk slutsats Att det är de som nu får ta det ja. Den rollen
0: Och vad är vägen ut i det där, liksom? Jag så tänker det är ju också
1: Vill du att jag ska svara på det ja, nu Ja
0: Okej ja. mm. <laughs> Nej, okay, Eh, en annan grej som har hänt eh, Och det kan man ju eh, Prata om med viss eh, han är, det, Jag tycker det är intressant Han är ju namngiven i flera medier Carl Hedin mm. eh, En av Sveriges rikaste män eh, Ägare till bygghandelskedjan Med samma namn eh, Och en, en Entreprenör och näringslivsperson Som har fått Medalj av kungen eh, för, för, sitt, eh, för sitt Entreprenörskap tror jag han, är också, han har också blivit väldigt, väldigt förmögen eftersom han har, liksom, han har kontroll över hela kedjan. Han är en jättestor skogsägare, han äger sågverk och han äger eh, liksom då butiksledet som säljer produkten. Så att han, liksom, han får ju då liksom mervärdet från varje instans, så att säga, ju honom. Han... Och nu
1: sitter han inlåst?
0: Nu sitter han inlåst för han är också eh, vid sidan av sitt arbete som, som sågverksägare, skogsägare och, och butikskedjeägare så är han också en väldigt hängiven debattör i, i natur- eh, och eh, rovdjursfrågor och har skrivit böcker om att den svenska äganderätten är hotad och att svenska staten jagar jägarna. Han har skrivit en bok som heter De jagade jägarna. Han tycker
1: och... alltså att äganderätten av skog innefattar att man får behandla skogen exakt hur man vill och även skjuta alla vilda djur som råkar finnas på ens egen mark.
0: Hårdraget skulle man kunna sammanfatta det lite I, så. I
1: sammanfattning, ja, ja.
0: lite så. Och vad som har hänt nu är att han då sitter häktad för, eh, för jaktbrott och jakthäleri. För att åklagaren, och det har inte kommit ut så jättemycket detaljer Men åklagaren hävdar att han har ägnat sig åt tjuvjakt på varg, järv och örn Lågjur. Lågjur kanske, mm. va? inte järv. Mm. djärv
1: Varg, lo och örn har jag Kungsörn hört Kungsörn eller havsörn ja. Ja. Mm.
0: Och det är ju ganska spektakulärt
1: Örn får man väl överhuvudtaget inte skjuta?
0: Nej, nej. Jag nej. menar,
1: varje lov kan man i alla fall jaktilldelning. Men det är det ju inte på ön.
0: Nej. Det är det inte. Nej. Eh, och det här är spännande tycker jag. För att det är en sån. För att han just efter att man är en sån också profilerad debattör i de här frågorna, och som liksom har gått på något sätt längst fram i fackeltågen liksom, eh, mot rovdjurspolitiken. Men han vargen, känns ju också
1: och, som en sån här typisk. Eh, Rik man som står högst upp i någon form av hierarki mm. och som inte kan i sin vilda se fantasi se att han skulle tvingas ta konsekvenser av att göra något fel. Alltså, jag skulle vilja jämföra honom, alltså beteendet med kulturprofilen det är olika hierarkier mm. det är helt olika områden men det är män som är vana att liksom få sin vilja fram att bli liksom hyllade och dyrkade, de behöver inte be om ursäkt för någonting de straffas aldrig, behöver aldrig ta konsekvenserna och jag tror ju att, att han är i djup chock nu, Hedin över att det här faktiskt händer honom. Och jag tror att han, precis som jag tror om kulturprofilen- eh, liksom fortfarande innerst inne tror att amen, det här kommer att gå bra. Och han snackar med sina advokater- och de ska fixa det här åt honom. För liksom. mm. jag tror eh, så ser jag på- på honom, och den typen av man finns det ju hur många som helst, och liksom oavsett vad det är, vad det är de gör, men så här, män som helt enkelt tycker sig stå över lagen för att de för att de har pengar eller och då tycker de själv han tycker ju förmodligen att han är en otroligt viktig samhällsmedborgare det, det för att han
0: det tror jag, även samtidigt så är det liksom så här om man tittar på hans åsikter och liksom hans hållning i de här frågorna så är han ju en redneck liksom så han är, ju, han är ju liksom en en redneck i väldigt dyra lodenkläder liksom kan man ju säga på det sättet att han, att han ja men ge en rednecket antar jag menar ge en redneck 2 miljarder liksom så får du Karledin kanske
1: Du tänker Ush, det så
0: där, Det var hemskt kanske. Du, men, du, Jag vet men jag, inte. Jag, jag, tror, jag
1: tycker det där var lite, lite förminskande Mot, mot Rednex, Rednex. Ja, men alltså, ja.
0: ja men Rednex är väl Vadå, är det, är det en grupp Som man ska
1: <laughs> ja, men Om du påstår att, att alla sådana Skulle bli sådär, jag vet inte
0: Alltså. Nej, det kanske de inte blir. Men jag, jag var bara inte. tvungen att mm. stoppa in mm. den mm. lilla invändningen ja, här. Jag förstår det. Mm. Ja, men det. Det ska bli spännande att följa. Vi, vi, Kolla, sen, sen är det väl kanske så också just att.
1: Men det är inte bara han.
0: Nej, det är ju eh, fyra andra män. Mm. Det var fem som blev anhållna, en släpptes. Och, Två eh,
1: häktade tror jag.
0: Nej, jag tror fyra.
1: Som häktade. Jag tror här, fyra häktade. Och ja.
0: en slä, fem anhållna, fyra häktade tror jag att det är. Mm. Och en en av dem, eller minst en av dem jobbar eh, som någon typ av chef i en av de här koncernerna, liksom Carl Ledin koncernen så att det är liksom så eh, men sen är det väl också kanske lite så, om man ska vara cynisk att en man med hans resurser eh, kan ju kanske också liksom skaffa sig ett försvar som är så substantiellt att han ändå liksom kommer undan om det inte finns väldigt hårda bevis Liksom.
1: Självklart finns det en risk för det ja. Eller chans för honom Men samtidigt tror jag så här, se Med det.
0: tanke på hur profilerad han är i de här frågorna Så tror jag säkert att åklagaren har vägt in det Därför att det är en sån grotesk prestigeförlust För åklagaren Att, att liksom Åtal, nu har det, det har ju inte växt något åttal ens alltså man vet ju inte, liksom det, det kanske bara läggs ner hela utredningen också, det har man ingen aning om men att, men att väcka åtal mot en så profilerad debattör i de här frågorna och som dessutom du har skrivit böcker om liksom hur jägare är liksom i princip framade av staten och jagade av staten det är klart att Men, men
1: kan man inte se de här handlingarna om, att om, om han nu visar sig vara skyldig till mm. de här jaktbrotten att det bara är en form av civil olydnad som han ägnar sig åt och i sådana fall borde kunna stå för.
0: Ja precis, jo, det borde man ju ja precis. Om det är en förlängning av hans åsikter så borde ja, han men, ju
1: Ja, Jag har gjort det här för att jag vill att den här lagen ska ändras så jag ja. ville visa det. och därför alltså nu, nu drömmer ju jag <laughs> ja, ja, men, men vore inte det härligt ändå <laughs> no, det
0: vore, det vore en, en oväntad då skulle jag börja gilla Carla ja,
1: liksom, det är klart från fan att jag, jag har sköt den där havsörnen för att mm. det tycker jag att jag har rätt till och mm. jag är beredd att ta straffet för att visa hur sjukt det här är liksom, ja. att man inte ska få <laughs> <Ja>. okej <Okay, laughs> men
0: tills dess han lägger fram det försvaret så kommer mm. jag boykotta hans bygghandel okej okay. ja. <laughs> Hörrni, vi är, jag och Sofia är jätteglada att ni lyssnar på podden och vill ni stötta oss och vår podd så går det jättebra att göra det genom Patreon. patreoncom nordanspodden Där kan man gå in och bli donator. Man kan bestämma själv hur mycket man ska skänka och det dras bara pengar när vi publicerar poddar. Så det är soft och bra på det sättet och vi blir jätteglada för bidrag.
1: Det blir vi. Ska vi ha lite bokprat, ja. tänkte jag. Ja. Det har kommit en del böcker som är intressanta. Ja. Oss. Framförallt så delas ju Augustpriset ut i dagarna. Och vi har två augustpris-nominerade böcker. Mm. Bland annat en som du har också läst den, mm. Magnus. Magnus Westerbros Svälten.
0: Han är från Kiruna tror jag
1: mm
0: -hmm. apropos det
1: Ja, den här boken Alltså med underrubriken Och hungeråren som formade Sverige Det är ju en helt Fantastisk bok Ja verkligen,
0: och det som den handlar om Är ju åren 1867 till 69 va?
1: Ja 67 till 70, alltså 67, 68 69 ja. som var tre På olika sätt riktigt
0: det var kallt och det var torrt och det var varmt och det var liksom, regnigt och det var, ja. och det var liksom bara dåligt och allting tog slut och problemen hopade sig och de ackumulerade sig och, och, det, och det gick inte bra och Sverige var i och för sig på väg liksom att bli ett modernt land. Kungen hade mindre makt, vi hade en regering men det var väldigt mycket fortfarande liksom av den gamla Ideologin som sa att man absolut inte skulle hjälpa fattiga eller svältande för då blev de bortskämda och tappade sin dådkraft och, och blev onyttiga och bara satt och, och bad om mer. Mm. Och, och, och i den idén fann man då stöd att, att låta människor svälta ihjäl i Sverige på 1860-talet.
1: Ja, och eh, det var väl också så här att det första året då som han har delat upp den här boken i tre delar som handlar om vart och ett av de här åren. Och det första året handlar ju om Norrland mm. därför att det var Norrland som, som drabbades mm. eh, på grund av en Otroligt lång vinter som ja, den, den, sig den tog in... liksom aldrig slut. Det tycks typ missas om här. Ja, längre än då i, i ja. vissa fall. Ja. Nej, men, så att det var väldigt, väldigt kallt, väldigt, väldigt länge. Man fick inte ner sodden i jorden helt. Det var, det var rätt kört.
0: Det inte det hann inte blivit något. Liksom.
1: Och förutom då, alltså, utifrån, alltså att det är en väldigt, jag menar, om man överhuvudtaget gillar historiskildringar mm. och sådär så är det ju väldigt ingående får man en bild av hur folk levde och hade mm. det i Norrlands inland. Ja, plus att, han, plus
0: att jag tycker det är, det är alltså flera saker som han har gjort i den här boken som jag tycker är ovanliga och som jag tycker är, är bra. Men framförallt är det ju att han faktiskt också drar slutsatser. Att, att det är så mycket liksom, jag menar, mycket historisk litteratur där försätter sig på något sätt författaren i någon slags historiskt nuläge och låter bli att dra paralleller till samtiden. Men den här boken, när man läser den så är det så otroligt mycket som på något sätt liksom ger en genklang i vår tid. och mm. liksom, Det är så mycket paralleller och trådar.
1: Det är väldigt mycket paralleller till nutid som ja. gör så att ja, man blir liksom så här wow, aha, ja. när man mm. jag känner så när jag läser mm. boken på många. Bland annat den här till exempel retoriken som fanns då eftersom det var väldigt många som gavs ut för att tigga. Mm. Alltså svältande människor ja. uh, hade inget val. Uh, de skickade ut sina barn mm. eller gick ut själva och tigde. Och retoriken man hade då om de här tiggarna är exakt samma som den man hör mm. idag om både om tiggare, alltså romer som kommer hit, mm. och om flyktingar. Mm. Eller om ja, men så här, man ska inte ge dem pengar för då kommer de bara att vilja ha mer. Mm. Eh, då kommer det bara bli fler. De blir lata, de blir bortskämda, de mm. kommer aldrig att vilja. Ja. Eh, och även hur de behandlades, alltså blev utjagade från byar och ställen. Och, samtidigt som den också berättar om väldigt mycket generositet alltså det, här, det fanns ju parallellt med varandra mm. med människor som faktiskt delar sitt sista bröd med någon främling liksom mm. För att, Ja, men, men just de här politiska parallellerna som går igenom hela boken är ju de kan ju också göra en väldigt väldigt trött och tänka, har vi inte lärt oss något av historien? Mm. Blir mänskligheten liksom aldrig klokare? Nej. Blir vi inte det?
0: Det går i cykler verkar det som. Och just nu är vi i en cykel där vi rör oss mot dumhet.
1: Ja, för, det, för en annan eh, intressant eh, parallell också. Det är det att under svälten i Norrland mm. så åstadkom man till slut ändå en... en Rätt massiv nödhjälp mm. den, Det var lite sent För man hade haft de här diskussionerna Om huruvida mm. vi verkligen ska Hjälpa den här pöben Och överleva Eller om vi ska låta dem dö Och det blev även Det fick även internationell uppmärksamhet mm. Alltså den här svälten Ja just det, i det samlades ju in pengar Ja det eller? samlades in pengar runt i Europa liksom Från ja. USA kom det pengar mm. Och så, att, så att i Norrland gick det ändå okej Men det som är intressant är att åren efter När det blev svält i södra Sverige Då var det inte en nyhet längre Så då gick det inte att uppbåda samma eh, vilja att hjälpa hos omgivningen samma, Så då väntade man ännu längre mm. med adhjälpen, Vilket ju fick värre konsekvenser mm. I söndags, det är också det här? Ja, men nu är det nytt. Nu får ja, vi veta precis. om en svältkatastrof ja. och svullna magar. Och oj, oj, oj ja. eller nu har vi en flyktingkris här. Ja, vem blir ju de nu? Liksom? Ja, men precis, de drunknar mm. på Medelhavet. Nu samlar vi in pengar och mm. alla engagerar sig jättemycket. Men två år senare. Nej.
0: Fortsätter på samma sätt, men ingen tänker på det. För det är inte
1: nej, man vänjer sig, liksom, eller det, är inte, ja. det Det finns helt enkelt nej, inget är... nyhetsvärde. Ja, är... Och den jämst. parallellen är också otroligt jobbig rent personligt tycker jag mm. att se det så tydligt ja. när man också dessutom som i den här boken får vi facit mm. av hur det faktiskt påverkas. Det här var alltså de enda åren också i Sveriges historia i modern tid som befolkningen har minskat mm. som berodde då dels på att folk svalt eller de flesta dog i sjukdomar mm. ja, men, men folk svalt ihjäl eller dog av sjukdomar Folk födde färre barn mm. eh, och folk började emigrera.
0: Ja, det var ju det som var liksom startskottet. På. Mm.
1: Så att av de, de sam, sammanvägda orsakerna så minskade befolkningen i Sverige. Mm. Och det har inte hänt varken förr eller senare sedan vi började räkna. Liksom.
0: Jag tänkte också på att en, en beskrivning där av vad man tvingades äta. Det är ju också mm. väldigt mycket sånt. Liksom. Mm. Och det är ju helt fruktansvärt. Liksom. Det är ju väldigt mycket baka på ren lav och på barkmjöl och på liksom, man käkade ju man, man, alltså i det är som alltså, när man
1: kokar stövlar liksom och, kokar stövlar.
0: Mm. Och, och då kom jag ihåg och liksom skämdes lite för jag var ju gäst i, i, historiätarna. i historiätarna och då var det ju just så här Erik och Lotta skulle ju då vara skogsarbetare under hungeråren i Norrland och det som jag blev bjuden på var ju svältkost, det var ju faktiskt då Eh, kokt kohud eh, Och ett bröd som var bakat på Någon typ av lav Och som vi då skulle liksom äta tillsammans Med någon hembränd sprit Som smakade finkel Och det där var ju autentiskt framställt liksom. och, jag satt ju, och vi satt ju och garvade åt det där liksom, mm. Under inspelningen såklart v Vad annars skulle man göra Men när man läser den här boken Och förstår att människor faktiskt, detta var på riktigt För 150 år för 150 år sedan så verkliga föda under flera vintrar så är ju det liksom helt, alltså det är ju helt surrealistiskt Men jag, jag kan ju återkalla smaken av det där och att tänka sig att bara var hän, bara vara hänvisad till det och när det var slut så kokade man sina kängor sina snörkängor mm. liksom, så att käran skulle försvinna ur lädret och sen åt man det där
1: och man kokade om och om, och om igen liksom, så helt, käran, helt, och ändå alltså. brände i halsen av käran ja, efteråt tack. Det beskrivs också hur man när djuren dör Man sparar benen och gör benmjöl mm. Av djurens sklett mm. för att blanda ut med, mm. med saker så
0: Allting som kunde innehålla någon typ av näring liksom. Men det, däremot, det är också det, det sjuka liksom att, att, Men det var ju vissa saker som man inte åt ändå alltså Ja, man, man åt svamp! Ju, man åt ju inte svamp <laughs> så det är hårdnackat liksom alltså, Fastän man verkligen var, Man kunde knappt gå För att man var så matt liksom. Och där stod de fina kantarellerna Och sopparna Och nej, nej,
1: nej där och går det, gränsen, och jag, blir, liksom. jag blir så väldigt provocerad När jag läser boken När jag inser hur mycket faktiskt Mat som kanske var bättre än lav som ja. de hade kunnat äta. Ja, och det käkar alltså, inte
0: häst heller till exempel. Sen
1: förstår jag ju. Alltså jag menar, de åt ju inte svamp helt enkelt för att det var ju föda man gav åt grisarna. Eller liksom, ja, det var kor, kor som åt det. Ja, ja. ja, ja. mm. Jag kan säga att när jag var liten så gavs det till grisarna. Mm. Så i min släkt mm. åt ju vi inte svamp heller av samma skäl mm. som i den här ja. boken ja. på riktigt. Ja. Men... men att man helt enkelt inte fattade att det Nej. var Människoföd om man var där för skeptisk mm. men, men då kan jag tänka Om man kunde tänka sig att äta Mossa och gamla kängor mm. ja, Så vad var problemet ja. ändå med att liksom ja. Ja. Plocka ja, ja. en svamp Det är
0: intressant, det visar ju också hur stark liksom En annan är sak
1: det. jag tänkte på som inte Nämns med ett ord men som jag tycker Borde kanske i Norrland också var Det är ju liksom granbar. Mm. Till, alltså, granskott granskott Ja, men, ja, men precis. Det, tror, det tror jag
0: att man använder sig Men det ja.
1: nämns inte. Det är sånt där jag tänker som ändå jag tror måste tror att man vara...
0: använder det, åtminstone som smaksättning. Jag tänker man äh...
1: måste kunna koka soppa på granskott lika väl som av en gammal mm. känga. Liksom. Jo,
0: jo. Men, ja, men jag vet inte. Men Magnus Västerbro, svälten. Ja. Jättefin bok även, även bra som jag har läst Stora delar av den och lyssnat på en del Som, som ljudbok Inläst av Thomas Bolme mm. Vilket får en att kännas som Tintin
1: Oj. Ja.
0: Ja, Men den är jättefin i alla fall
1: mm. Den andra då, August nominerade boken mm. Som är alltså Den här svälten är ju då nominerad Facklitteratur ja. Och så har vi en bok av Linnea Axelsson som är nominerad som skönlitteratur. Jag kan säga att jag är ju inte hundra procent säker på hur det här ska uttalas då. Ednan.
2: Ednad.
0: Ednan. Ednan. Mm, jag tror det. Mm. Som i E. Uh... Det betyder marken, jorden. Precis. På samiska. Eller på... Precis.
1: Nej men jag ska, jag ska... Ja. så här står det då. Ednan är gammal nordsamiska och betyder landet, marken och jorden. Mm. Ordet ligger ljudmässigt nära Edno, elven och Edni, modern. Mm. Med dagens ortografi skrivs dessa ord ut som Eannan, Eannno och Eadni. Mm. Mm. Och etymologiskt verkar de komma från samma ursprungsord som betyder ungefär stor. Det här är då en, en tegelsten mm. eh, som kan se väldigt avskräckande ut, över 700 sidor som är ett epos om två samiska familjer en i för hundra år sedan och en i mer i nutid och den är skriven som lyrik fast det är en berättelse ett lyriskt epos helt enkelt mm. en väldigt speciell form som sagt som kan vara avskräckande men den är, ja, den är ändå fantastisk Mm. Det är en fantastisk berättelse och den är väldigt... Eh, man kan läsa den på två olika sätt. Man kan läsa den som om den är en roman. Bläddra väldigt fort och bara försöka läsa historien. Sen kan man ju stanna på varje sida och bara läsa det som poesi. Mm.
0: Mm. Och hon, eh, Linnea Axelsson som har skrivit den mm. har, har ju samiskt ursprung. Mm. Att, uppvuxen i... Tror jag. ja, hon är Eller från hur? Porius
1: och det är ju, den här familjen bor ju även i Porius som hon beskriver, berättar om.
0: Och vi ser det så att eh, den, hennes ena förälder är samisk och den andra är kraftverksarbetare. Det jag. Jag är faktiskt osäker på,
1: men mm. det nämns ju även striden i Girjas- och sådär och ja. eh, aktuella saker och det, alltså den beskriver helt enkelt i korthet kan man säga hur samerna från att alltså hur många, det som hände för många samiska familjer alltså från att ha varit renägande nomader till att bli sittande i någon lägenhet i Porius mm. Och, ja. ja, visst mm. Det är ju också så att det paret i slutet kanske är hennes förälder hon beskriver för det är ju alltså en samisk kvinna som är gift med en svensk Jag tror att det är så Mm, mm.
0: mm. Vad heter det? Jag fick eh, det, det är roligt det här. Med, vi, vi, vi pratade om det när vi checkade lunch. Eh, för jag har i min handen en bok som handlar om Gävles musikliv som heter "Vi lever en ny tid är här" och det här är liksom del två i en historisk skrivning av, av Gävles musikliv. Och del två. Del två ja. Precis den förra handlade om punken och eh, liksom new wave åren och så. Eh, mm. Och eh, Ja, men,
1: New Wave från Gävle Ja, eller ja.
0: <laughs> Det lever ju från Gävle Han hade säkert ett kapitel i förra boken Jag har läst den slarvigt måste jag säga. Men, och, och det är ju så Med, med liksom, alltså svenska småstäder Och deras musikhistoria mm. Att den är ju bara relevant För de människor som är därifrån alltså, De kan, som
1: är omskrivna i boken Ja, alltså typ
0: ja. Alltså, Sen kan ju Sen kan ju musiken från... Alltså, jag tycker ju... Jag är liksom är ju... Jag tycker att det är kul med Shades of Orange och liksom... Gina Jakobi kanske och så. Men, men du vill inte läsa en bok om Sundsvalls all... musikhistoria? Nej, nej, nej. nej skulle jag skulle inte vilja veta. Liksom folk som minns Pipeline på 80-talet. <laughs> även om jag själv... Jag minns ju själv Pipeline på mm. 80-talet. Men, men i alla fall, jag skulle ändå inte vilja läsa en bok om det. Och ingen vill ju heller antagligen läsa en bok om Gävle. Hur <laughs> taskig
1: <du är> <laughs> men, Och ändå är men, Martin Årgård på, på omslaget. Ja, precis.
0: Det, därför, det är ju Dr. Kosmos som är på omslaget på den här boken- uh, för det, är ju liksom, det finns ju inte jättemycket att hämta i Gävles musikhistoria heller. Liksom som, det är inte mycket som har blivit stort. Du, du kom ju inte på någon eh, liksom nästan. Du visste inte att Dr. Cosmos Nej. var från
1: Gävle. Nej, inte bara en sån sak. Nej. Mm.
0: Och, men det är ett kapitel om Dr. Cosmos i den här boken Alltså det ska säga att den, den är skriven det är också av ett kapitel eh, om nordman. Ja precis. Den är skriven av Anders Sundin och Peter mm. Andersson Sundin är en gammal bekant av mig. Jobbade på Svenskan förut Nu jobbar han på regionala nyheterna på SVT i Gävle. Eh, och eh, alltså det, det, är ju en rolig, det är ju en rolig. bok för mig då som, som, som ändå bryr mig om Gävle lite grann. <laughs> eh, och jag tycker att kapitlet om, om Dr. Kosmos är roligt Det är också ett kapitel om Hannas krog eh, På 90-talet ja. Där man försöker på något sätt så här, Få det till att Det var en jävla Jävle grej
2: <laughs>
1: <laughs> Fast så, den där typen av Lokalpatriotism är ju ändå ja. fin. Det är, det är, fin Jag måste jag. också säga att det är en kulturgärning ja. Att sätta ihop en sån ja. här bok när man också vet förmodligen hur liten målgruppen är för den, ja. Men bara att den finns är ju... Äh, ja.
0: ja, men det är toppen. Ja, och det, det, är är, fint. det
1: är mycket bilder. Sådär, ja, det, där. det är generöst. Mm. Och,
0: och, som sagt, och jag är ju också med i den här boken här i kapitlet om Nordman. Ja, det var
1: därför vi skulle prata om den. Nej, det var det <laughs> inte alls.
0: Men jag är ju med där för att jag sågade Nordman så hårt. Och Nordman ja. var ju jävleband. Äh, Gävle, jävla band. så sågade så
1: så dem nästan lika hårt som du såg så som i himmelen
0: ja Någonting sånt ja. åt det hållet Jag tyckte verkligen att det var bedrövligt dåligt alltså Det där bandet ja. Men det var roligt också Kapitlet om Hannas var ju också mm. roligt Där är jag också omnämnd Mm. Så, så var det sagt Det var ju bara därför vi pratade om det <laughs> men,
1: nej, men jag kan, ja. nej men
0: vi kan gärna prata om Vi har ju pratat också om, om liksom Musik från Sundsson ja, och, och och så. Vi har ju
1: Norrlandskusten
0: Ja precis fördjupat oss mm. i det Och Gävle hör ju ändå vad, vad, vad de än tycker själva så hör de ju ändå till Norrland Så, att det, så att det är ju ändå så Mm du hade en bok till.
1: Jag har en bok till eh, som vann Augustpriset förra året. Mm. Eh, men som jag har varit lite sen med. Mm. Och om det vi händelsevis har någon eh, lyssnare som inte har läst Ett jävla solsken av Fatima är Om
0: Esterblenda. Är den ju,
1: precis, om Esterblenda Nordström. Och den är ju dels en fantastisk som eh, läsning om en mm. journalistpionjär kvinna som liksom vallraffade innan någon visste vad det var och sådär eh, och, och ur Norrlandspodd perspektivet så är det ju intressant berättelsen om hur hon då reste till Norrland och fortsatte återvända till Norrland och fjällvärlden och hon var vän med Hjalmar Lundbom eh, i Kiruna då som tydligen även ville gifta sig med henne enligt den här boken ja, precis. Eh, men hur hon också levde som, som lärare i en sån same skola för samerbarn, nomadskola hette det mm. kanske mm. Och eh, sen då skrev en bok som, som ändå, trots att hon hade verkligen lev, alltså gått igenom en massa umbäranden i kyla och snö och byggt mm. kvoter och frusit och sådär, fortfarande har ett, ett kolonialt perspektiv. Eh, det är verkligen vi och dem. Mm. Eh, det känns ju inte som att hon bygger några nära personliga relationer till de här samerna som hon ändå lever med sida vid sida. Utan, utan allting handlar ju ändå om henne. Hon är ju övre, överklass. Mm. Eh, och det lyser igenom. Men det är, det är en mycket, mycket välskriven, intressant och bra bok. Mm. Hon är också en fin kvinnlig förebild ändå liksom, som, yrkes, som yrkesperson. Mm, verkligen.
0: Mm. Ja. Och det är en rörande historia. Mm. Det är ju en rörande människoöde. Mm, verkligen. Eh, gillar du doktor Karlsson?
1: Alltså... på.
0: Eller är det för mycket vänster för dig?
1: Nej, men alltså, jag, jo, men gill, det är inte som att jag brukar lyssna på deras album från början till slut men jag gillar väl enstaka låtar med Doktor Cosmos. Mm. Ja.
0: Ska vi sluta med en låt? Det tycker jag absolut. Om Gävle? Mm.
1: Mm. Ja, vi gör det. Okej. Vi var på första Gävle och det var och Mikael Sifalimikon som Kasseperre hade kniv Och lopan ragglar fram till gummi Och han ville starta band och lilla örken hitta järven Och såg ut hans ena tänder Och
0: putteröv så tyra jaskå Och ordna plånkakfestival Och socken körde några tid Och upp i matteblosanal Och sonen
2: mosar, rammer, sprillor Och han åkte på en smäll Och kacka vägade till Månsen Spelade därmed ikväll Och fy fan Det var jävla lös Och ett huset Jävla drar Och fy fan
0: Gittio han ville sälja någon till mig och då var mötet stava rockig strävande såndå var gesson då var fridet då var fruktens svit och han bara är lever i leva, sipatis, sin sylras top och trötta säg i som en liten gris, och i ett hus att jag och kände mig som morgon, det skönt, och här Gud var här kan inte vara sant, och fan det var ett jävla så